0: Perfecto, pues empezamos el podcast número 42 de Ajuste de Tiempo y hoy me acompaña un invitado muy especial, como todos los, nuestros invitados e invitadas, Álvaro Cárdenas. Carnal, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos están escuchando a cualquier hora.
1: Hola, muchísimas gracias aquí por invitarme a tu programa Ajuste de Tiempo. Es un honor y un placer estar aquí contigo y con tu auditorio.
0: Gracias, Carnal. Muchas gracias, viejo. Oye, eh, ayer eh, casi, casi colgamos. Eh, yo te preguntaba, a ver... O sea, sí es posible una sociedad observada, así orwelliana, muy cabrona, ¿verdad? Sí es posible, ahí a eso le tememos. Es, es posible y vamos para allá. Ok, entonces, pausa tantito porque vamos a empezar ahora sí a transmitir al aire en el 90.3 Adictivo Radio. Pero, pausa, pausa. Vamos a escuchar el, las cortinillas al estilo de antes, como se escuchan al aire, ¿sabes? Sí. ¿Te ¿Compartiste el, el link a, a la raza, hermano? Claro, sí, sí. Estuve compartiéndolo ¿Sí? Ahí, ahí en las redes sociales, Simón. Chingón, chingón. Síganos en nuestras redes sociales. Yo estuve etiquetando también a Formemos, que es de la que vamos a hablar ahorita. Perfecto, sí, sí, sí. sí, sí Ahí en con Álvaro Cárdenas, Formemos. Son a las nueve. Perfecto. Temperatura. Son las nueve de la mañana.
1: Es hora de que hagas un ajuste de tiempo con Jorge Torres Bernal. Por Adictivo Radio 90.3...
0: Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a Ajuste de Tiempo. Hoy es martes 30 de junio, semana 14 al aire y grabando el episodio número 42 del podcast. Hace tres meses y medio iniciamos Ajuste de Tiempo. Ajuste de Tiempo es transmitido por Aditivo Radio a través del 90.3 FM. También nos escuchas online desde las oficinas de GPS Media ubicadas en Boulevard Independencia, número 300, en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Gracias por escucharnos, por escuchar este híbrido entre radio y podcast, que te puedes suscribir en cualquiera de las plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales. Así, los adictivos o adictivo radio. También te invitamos a que escuches la barra de programas Adictivo Radio 90.3, comenzando con mi tocayo Jorge Arturo Torres Vargas, conocido como El Brecho, con su programa Hazla Fácil de 6.40 a 8.40, de 11 a 12 lo estamos pensando con Luis Guillermo y Juan Carlos, lunes y jueves de 12 a 1 pláticas con Maribel, de 1 a 3 el programa Ancla de esta estación, Adictivo, de 7 a 7.30, Zona Cero, de 9 a 10 Adicción Nocturna y cinco programas más, más los que se vayan sumando porque se están sumando más proyectos radiofónicos para proponer en la comarca lagunera. Ahora, este programa, ajuste de tiempo, que es transmitido de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, es un híbrido entre radio, frecuencia modulada, online y podcast. Entonces, si estás escuchando el podcast, te darás cuenta de que vamos a ofrecerte durante los cortes comerciales una experiencia backstage, y si estás escuchando esta transmisión en vivo, te invitamos a que sigas el podcast porque no cerrar micrófonos con nuestro invitado de hoy y con nuestros invitados e invitadas. Hoy nuestro invitado es un joven originario de Torreón, Coahuila, abogado por la UDEM, la Universidad de Monterrey, y maestro de Política Pública y Administración de Información Pública del Tecnológico de Monterrey con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Derecho Urbanístico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Socio fundador de Formemos, hace una incubadora de proyectos sociales en la comarca lagunera. Joven activista que busca transformar la manera de involucrarse en la política y en las causas sociales. Y hoy lo vamos a entrevistar, a conocerlo y a tocar también dos temas muy importantes. El Parlamento Abierto... Y las cámaras de reconocimiento facial. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación, estimado Álvaro Cárdenas.
1: Soli, Jorge, días. muchísimas gracias. Buenos días por la invitación, un saludo a todo tu editor y es un placer estar aquí en Ajuste de Tiempo.
0: Muy, muchas gracias, muchas gracias Álvaro. Oye, qué diferente el podcast del, del radio, ¿no?
1: Sí, 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 aquí me traes medio que de repente en, en modo podcast y en modo radio.
0: Entonces. <risa> entonces, Oye, eso hay que decirle al público que el podcast lo empezamos a grabar una, una, un, 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 un minutito, unos 30 segundos antes de entrar al aire. Entonces, eh, pero con nuestros invitados e invitadas, les llamamos, bueno, yo les llamo 10 minutos antes de la hora, pues para que estemos rompiendo el lleno, ¿no?
1: Totalmente, aparte de esta increíble <risa> iniciativa. Porque si bien el radio sigue siendo un buen eh, método, un buen, buen conducto para, para comunicar, la realidad es que las redes sociales, eh, Spotify, es donde los jóvenes, como yo, tengo solo 26 años, es donde más hacemos nuestra vida. Así es. <risa> Entonces, <risa> es una gran iniciativa que también eh, transmitas por, 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 por redes sociales y por Spotify.
0: Órale, qué chido, qué chido. Pues gracias, Álvaro. Y, y fíjate que como te platicaba ayer y como lo hacemos con todos nuestros invitados, un día como hoy eh, lo recordamos, lo buscamos y curamos contenido para ofrecer, para anclarnos en el tiempo e invitarte, e invitarte a quien nos está escuchando, a ti que nos está escuchando, a que te imagines que un día como hoy de 1520, los aztecas gobernados por Cuitlahuac expulsan de la ciudad de Tenochtitlán a los conquistadores españoles en la llamada Noche Triste. La noche triste. Así es, un día como hoy. O sea, dentro de un, unas horas, pero nada más ubícate en el tiempo y en el espacio cómo la pasaron los. cómo la pasó Cuitlahuac y cómo la pasó Cortés. Y un año después, pero. O sea, un día, un, un día, como hoy, un año después, los conquistadores españoles arrasan la ciudad de Tlatelolco, aliada de Tenochtitlan, en una de las batallas decisivas de la conquista y destrucción de México. ¿Cómo ves, álvaro? Un día después, un año después, man.
1: Así, a, a, así son los acontecimientos sociales. Dan, dan ¿Los vuelta qué? A, a Los acontecimientos sociales, ¿no? Dan, sí, dan un, un giro hasta 160 grados bueno, de 180 grados. De un, de un
0: año a otro. De un año a otro y pareciera pareciera ser que de 360 también, eh.
1: Bueno, pues sí. <risa> Aunque hay quienes dicen que, que esa expresión no es correcta, ¿no?
0: Sí, pero puede ser puede ser que este es surreal. Tal vez eh, no no es incorrecta, pero no es correcta, pero es surreal y eso se acerca más a la realidad, ¿no crees? <risa> Totalmente, totalmente. A la actualidad. Un día como hoy, Álvaro, de 1905, Albert Einstein publica cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría especial de la relatividad y las efemérides de México, que es, una, es un dato que se nos pierde en el tiempo y que se nos ha perdido como costumbre recordarlo. 1520, el conquistador es derrotado. Naturalmente esto viene en las efemérides y en 1959... Un día como hoy, del 59, muere José Vasconcelos, escritor político, intelectual, educador y primer secretario de Educación Pública de México. Impulsó la educación y aportó a la Universidad Nacional su escudo y el lema, por mi raza hablará el espíritu. José así Vasconcelos. Es.
1: Así es, así es, uno de los, el principal reformador en la educación del país.
0: Sí, quien, quien dio estructura y responsable de la, de la estructura actual de la Secretaría de Educación Pública. Así fue pensada, yo creo.
1: Así es, y un poco también de este, de este concepto de la raza de bronce, ¿no? Que, que acuñó José Vasconcelos en, en su libro.
0: En su obra La raza cósmica, de cajón, de cajón leerlo. La palabra de hoy es vigilancia. Y te recordamos que Ajuste de Tiempo es un programa promovido y patrocinado por terraplanistas, niñas, <risa> <y risa> reptilianos y fuerzas este, surrealistas que nos ayudan a entender mejor <risa> la realidad. ¿Le <risa> sabes no, eh, uh, tú, Álvaro, al, a, a la locura que viene <risa> con las cámaras a, de reconocimiento facial? Total, totalmente. Y, y, y ahorita que, que hablas
1: de, de toda esta amplia gama de, de visiones <risa> de la vida y del mundo. Creo que me vienen a la, a, la, a la mente tres palabras importantes que con, son con las que me gustaría empezar este, este diálogo, que es cuestionar, esa es la primera, la segunda es dialogar y la tercera es discutir. Y es algo que vemos que en La Laguna, en Coahuila, en, en México y en muchas partes del mundo no está pasando.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo. Y además, eh, Álvaro, yo creo que las generaciones que, que vienen empujando tan fuerte Y esta es una frase repetida con mucho, en muchas ocasiones, pero yo creo que no sale del alma en muchas ocasiones tampoco. Entonces, yo creo que las generaciones de ahora lo que piden y lo que exigen es participación. Y el Parlamento Abierto es uno de esos temas. Pero a mí lo que me interesa mucho, más allá de la figura del Parlamento Abierto, es el tema que a ti y a mí nos preocupa que es la cuestión del reconocimiento facial, de las cámaras de reconocimiento facial, aquí y en cualquier parte del globo.
1: Así es, así es. Eh, la Laguna y Coahuila, que es donde nos están escuchando, se une a una tendencia mundial que empieza en China y se va traspasando a países aliados de China, luego pasa un poco Latinoamérica a, estados, a ciertas eh, ciudades de Estados Unidos y estados de Estados Unidos, en donde las fuerzas policiales, eh, en uso de sus facultades, sus tribuciones, buscan medidas, en teoría, más eficientes para poder detectar y atrapar criminales. Bajo esta justificación, aquí en Coahuila y en todo el mundo, se han comprado eh, en millonarias eh, causas, en millonarios cantidades eh, de dólares, equipo con software que tiene capacidad de reconocimiento facial capacidad de reconocimiento biométrico acá Correcto. hace, como, hace como, como un año anunciaron su instalación y hasta hace unas semanas eh, propiamente empezó en funcionamiento
0: ¿qué son estas cámaras? que si tú te trasladas, te, te, te mueves por la ciudad de Torreón, Coahuila por la comarca lagunera de Coahuila verás que son estas cámaras que te dan un flechazo, ¿no?
1: Sí, sí, te dan un flechazo y aparte al lado tienen como un cuadrito que es un sistema infrarrojo que es lo que te permite que la cámara genere el reconocimiento
0: biométrico. Tengo Ahora, ¿qué es el reconocimiento biométrico para las personas que no están familiarizadas con este término? Porque en este momento podemos pueden decir muchos, sabes que ya le voy a cambiar porque estos vatos están de plano hablando de programa mafufada. ¿qué es? No, en me respérense. Porque... mi querido Álvaro. <risa> Algo que siempre digo
1: es que esto, aunque suene muy lejano y muy tecnológico, van a ser de las reformas que van a impactar o muy positivamente o muy negativamente a las libertades y a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Como en algún momento hubo la revolución sindical de los trabajadores, eh, en donde se tuvo que regular su, eh, el trabajo digno. Creo que en la actualidad va a tener que haber una revolución tecnológica que regule con una protección en materia de derechos humanos el uso de esta tecnología. ¿Qué es el reconocimiento biométrico? El reconocimiento biométrico es la capacidad que tiene un hardware, a través, con ayuda de un software, de eh, reconocer ciertas facciones tuyas, hacer un análisis de una base de datos y determinar a través de una imagen que se captura de ti que eres cierta persona. Entonces, en pocas palabras, el reconocimiento biométrico son, es que una cámara puede saber quién eres automáticamente cuando pasas a través de ella, quién eres, dónde vives, tu estado civil, si has cometido alguna infracción, si has cometido algún delito, este, si está reportado como desaparecido, eso otro también de los, de los usos que se le puede dar, pero también pueden saber con quién vas, a qué hora sales de tu casa, cuál es tu rutina. Eh, y todas estas cuestiones que tú tienes reservadas Finalmente, para tu privacidad. ¿no?
0: se le puede hacer un mal uso y el mal uso puede ser terrible porque puede ser todo el poder del Estado eh, en contra de un individuo.
1: Sí, y, y, y no lo dices tú y no lo digo yo. Eh, la Corte Europea ha decretado, la Corte Europea de Derechos Humanos ha decretado, decretado inválida este tipo de tecnología en varias ocasiones. Eh, varios municipios y estados de Estados Unidos han prohibido, de hecho, en esta semana el lunes, el Congreso Federal se acaba de promover una iniciativa para que se prohíba que las fuerzas federales de la policía las utilicen.
0: Oye, Amazon y quienes están negando a vender sus datos también, ¿verdad?
1: Imagínate, Amazon e IBM, que son dos monstruos, uno del retail y otro de la tecnología, han ¿Sí? decidido parar la venta a las policías de todo el mundo porque se han dado cuenta que esa tecnología tiene muchos riesgos y muchos peligros que
0: no se han discutido. En el tema de los derechos humanos hay muchos abusos se, están abus se está abusando de la tecnología en contra de individuos. Te voy a
1: poner tres ejemplos que a mí me, me resaltan sí. el
0: primer ejemplo
1: es que eh, muchas veces se piensa como se piensa aquí en Coahuila, que esa tecnología es la panacea, es esto que nos va a resolver el tema. Ese es, ah, sí, este es el primer error. Así ese es el primer error, ver esta tecnología como la panacea. A mí me tocaba hablar con eh, gente involucrada en temas de seguridad a, aquí, y me decían, no, pues es que esto nos va a ayudar a resolver de fondo el asunto y tristemente se ha demostrado que esta tecnología, te voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos se hicieron pruebas. Amazon hizo sí. pruebas de reconocimiento facial en el Congreso de Estados Unidos. Casi al menos de la mitad de los congresistas afroamericanos fueron mal identificados como delincuentes. ¿Por qué? ¿Cómo? Co porque esta tecnología tiene tantas fallas y tantos sesgos que no es capaz de hacer un reconocimiento facial correcto. De hecho, está en una noticia... Antier, que en un estado que lleva un día, en Estados Unidos, un día de implementar reconocimiento facial, agarraron a un padre de familia afroamericano, este, eh, lo acusaron de un delito grave, duró en la cárcel un buen rato y luego se, se dieron cuenta que las cámaras de reconocimiento facial habían hecho un false match.
0: Un, o sea una sí o sea lo identificó erróneamente pero esto no puede suceder en, en un país yo entiendo que esto suceda en China en donde se implementan las cuestiones sin una oposición sin una discusión sin mecanismos legales democráticos como en una democracia como la que vivimos que es en México y en Coahuila esto no se puede implementar sin que haya una reforma a ciertas leyes desde el Congreso del Estado
1: en teoría el tristemente el, la la iniciativa de ley no ha llegado al Poder Legislativo y las cámaras ya están funcionando. Entonces están funcionando bajo un limbo legal en las que si son utilizadas como medios de prueba en procesos judiciales, seguramente un juez las va a declarar inválidas porque no tienen fuerza sí. probatoria. Es decir no se encuentran dentro de las pruebas de los códigos penales como las legales. Hay pruebas que no puedes utilizar. Entonces, seguramente todos, eh, porque he escuchado que salieron con Bobo y Tarola a decir que han agarrado a no sé cuántos asesinos, a no sé cuántos infractores, pues de modo comentarles que todos estos procesos van a estar viciados de origen, como abogado, te lo comento, y sí. esto va a hacer que todas estas personas que supuestamente agarraron con esa tecnología, pues salgan libres, ¿no? ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas mal. Por eso a mí me gustó empezar la conversación diciendo tres palabras, cuestionar, dialogar y discutir.
0: Son cosas dialogar que no se están haciendo. Y discutir. Eh, en este momento, Álvaro Cárdenas, como abogado, desde el punto de vista jurídico, como joven y además un joven muy preparado, en gracias. cuatro instituciones educativas las principales del país, no puedo imaginar otras, bueno, las hay naturalmente pero hablar de la UDEM, hablar de la Autónoma de Nuevo León, mi casa, mi alma mater, hablar del TEC de Monterrey y hablar de la máxima casa de estudios del país, la UNAM, no es cualquier cosa, gracias, Jorge. gracias. entonces, no estamos estás cuestionando desde el punto de vista académico desde el punto de vista de un investigador desde el punto de, vista de una desde el punto de vista de un profesional eh, ¿Qué puede pasar en el Congreso del Estado? Me comentabas tú sobre la posible aprobación en secreto. Lo estamos viendo eh, ahorita con, con, en el Congreso Federal. Artículo 19, artículo 19 México, condena la aprobación del dictamen para implementar el Tratado de Libre Comercio, que incluye mecanismos de censura en Internet, bajo una supuesta protección a los derechos de autor y además hace ilegal la reparación de dispositivos electrónicos hacemos un atento llamado a los diputados para que escuchen las voces de todas las personas que ejercen su libertad de expresión en línea, garantizando el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Esto es esto es que esto quiere decir Álvaro que se están aprobando leyes en todas partes sin la participación de los ciudadanos, y a eso iba mi, mi punto y tu punto, que es la segunda palabra, dialogar.
1: Así es, así ¿cómo es, podemos dialogar? ¿Cómo podemos dialogar? Nosotros fuimos al Congreso del Estado de Coahuila, ahí a la Cámara de Diputados Estatal, a platicar con los coordinadores de las bancadas principales, de los grupos parlamentarios, sí. eh, y, y le solicitamos algo muy sencillo. ¿Quiénes son? Hay, hay, es Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Marcelo Torres.
0: Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, ¿de qué bancada es? Es de Partido Unidad
1: Democrática de Coahuila, ahorita él es el presidente de la Junta de Gobierno.
0: Correcto. Y este también con, con Marcelo Torres Cofiño. Con Marcelo Torres y con Jaime Bueno. Marcelo del PAN y Jaime Bueno. Del PRI. Del PRI. ¿Qué te parece si le ponemos pausa al tema? Ahorita nos cuentas cómo te fue en el Congreso del Estado. Para irnos a la primera rola, que es eh, autoría de Liliana Felipe, interpretada por ella, se llama A Nadie y nos vamos al podcast. Excelente, aquí nos vemos. Vámonos al podcast y regresamos. Te ajuste de tiempo. Es un rolón esta, esta es un rolón. No le he escuchado. ¿no? Va dedicado, va dedicado a dice dice por ahí algo de los panistas. Ah, es sí. Liliana Felipe es eh, contra acá. <risa> <risa> Duro. Es es, es de Jesús, es esposa de Jesús Rodríguez, hasta donde yo sé que es senadora de Morena y que sí, es la sí, animalista, sí. la defensora de estas causas, que es, yo la adoro, güey. O sea, si yo pudiera tener a Jesús en el programa, sería un privilegio. A ver, Álvaro, pero es que para quienes nos están escuchando en el podcast, carnal, a ver. El, el problema de las cámaras, vámonos al cómo, ¿qué puede pasar en el futuro? Pueden aprobarse leyes en lo oscurito. ¿Puede, puede, digo, ya están las cámaras funcionando, ya para qué necesitan la ley. Bajo un limbo jurídico, como tú dices, pero para quien anda en la calle en su carrito y que dice oye, espérate, pero pues, si yo ni me porto mal, el que nada debe, nada teme ¿Eso es qué les dirías?
1: Pues eh, para empezar eh, este es un comentario que yo creo que es el que más escucho, sin embargo creo que la ley y la, y la constitución tienen el, el, el gobierno esto suena, va, a, va a sonar muy técnico, pero lo voy a explicar, el, el gobierno la, la creación, la formación del Estado se instituye a través de los límites, ¿no? Es decir, se, hay una carta que es la Constitución que, se, que dice cuáles son los límites del poder. Así Siempre es. se dice que el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba y la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita. Entonces, ve, vemos que probablemente la mayoría de nosotros seamos buenos ciudadanos, no seamos infractores y no hayamos cometido ningún delito. Y es por lo mismo por lo que no, no podemos estar siendo espiados y estar violando nuestra privacidad las 24 horas, ¿no? Exacto, una cosas, ahora. Es, es, pero, una, eh, una de las cosas que yo les decía dime, sí, sí. es que imagínate este, si aplicamos esa lógica a nuestra casa, nuestros, creo que debemos de ver nuestra privacidad y nuestros datos personales como nuestra casa, son nuestra propiedad, no son de nadie más. Imagínate que bajo esa misma lógica a cualquier fuerza policial o al propio ejército se le diera la facultad de ingresar a nuestro hogar las veces que quisiera, nada más para verificar que no estuviéramos haciendo nada mal.
0: Oye, pero, es pero que... en México hay mucha gente que cree que eso es legal y también en México hay mucha gente que vive esa realidad.
1: Totalmente, totalmente. Y una de las cosas por las que nosotros vemos un peligro es que se están expandiendo estas facultades autoritarias, estas facultades ilegales a la policía para seguir aún más entrometiéndose con los buenos ciudadanos. Creo que es importante dimensionar. Voy a poner un ejemplo aquí en, en, el, en el podcast, y te echas, se lo digo al aire. En las protestas de Floyd, ahí en Estados Unidos, uno de los municipios implementó reconocimiento facial en contra de los manifestantes. Luego se metieron a las bases de datos públicas de Facebook, de los perfiles de Facebook, hicieron un match, dieron con los manifestantes y gracias a los arrestaron y con eso inhibieron la protesta pública y reprimieron la protesta pública.
0: Claro, ya lo, claro, lo han
1: dicho muchos especialistas, las cámaras de reconocimiento facial pueden ser utilizadas en protestas y va a haber problemas. Dicho y hecho, Si a la autoridad no se le puede dar carta abierta con cualquier herramienta para hacer sí, lo que quieran. Sí, porque
0: entonces tú, tú como buen ciudadano vas a ver un abuso. Eh, a ver, tú estás en, un, en ese municipio en donde utilizaron las cámaras de reconocimiento facial, eh, mezclaron las vas de datos con Facebook, dieron con los manifestantes y uno que no participó en esa marcha, que vio eso que se enteró de esto y que vive en esa ciudad, eh, ve en el futuro, a los tres días ve otro suceso que realmente le indigne, si a uno no le indignó el pasado, y dice uno, yo quiero salir a manifestarme pero no, mejor no, porque pues van a reconocerme y no, entonces esto inhibe la manifestación y y la manifestación está contemplada en la ley. Es un derecho.
1: Y es parte de la vida democrática del país. Decir lo que no estamos de acuerdo, manifestarnos en contra de, de creencias que, que no van eh, conforme a nuestra visión de vida. Creo que es parte de la vida democrática. Y este tipo, no por nada, hay en China una alta preocupación por parte de todos los visores en derechos humanos porque se está generando... A, ...a una sociedad obediente... ...a una sociedad que no cuestiona... ...a una sociedad controlada por el gobierno... Una, so, ...una sociedad que teme hablar... ...una sociedad que aunque hayan mejorado... ...su capacidad económica, macroeconómica y microeconómica... ...lo cierto es que los derechos humanos se van mermando... ...y yo creo que no podemos dar un paso atrás... ...no se le puede dar entrada... ...porque a partir de ahí ya no hay vuelta atrás... Ahorita Así que es. estamos en el primer paso, en el primer acto en nuestro Estado para intrometerse de manera abusiva, arbitraria, en la privacidad en los datos de los personales, es sí. momento de, de,
0: de, de poner un
1: alto y establecer una discusión a partir de ahorita.
0: Perfecto, perfecto. Estamos platicando, estamos regresando, regresamos a Juste de Tiempo y estamos platicando, Álvaro Cárdenas y yo, sobre la, el, lo que seguramente puede suceder o, o, o pasará de no hablar en este momento, no dialogar. Es decir, se está cuestionando, como bien lo dice Álvaro, cuestionar. Y dice en una, segun, en una segunda palabra, dialogar, dialogar. Y una tercera palabra es discutir. Así es. Tenemos que discutir, pero quiénes La sociedad y el gobierno. Porque finalmente los tomadores de decisiones son el Congreso del Estado y si estas cámaras están funcionando, están funcionando naturalmente porque hubo una iniciativa, un limbo legal que no está autorizado por el Congreso o, o, o por una facultad malentendida de las corporaciones. o por, por, ¿Por qué razón? Porque yo veo que está muy promovida por el Ejecutivo. Entonces también hay que... Eh, eh, quitar al a Ejecutivo, a este cuestionamiento, a que reciba este cuestionamiento, al diálogo y a la, discu al, a la discusión. El,
1: el tema es que, y yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, esto no es una discusión política. No podemos eh, analizar cuestiones de derechos humanos bajo una óptica política y creo que es aquí donde muchos se están confundiendo y donde representantes de organismos de la sociedad, empresariales, salen, eh, a, más bien son omisos en, en cuestionar esta, esta política eh, como si se tratara esto de una discusión política. Y, sí. y, y no va por ahí. Esto es, esto es una cuestión técnica, esto es una cuestión de derechos humanos que especialistas en el tema, que, de, que abogados, eh, personas entendidas en las ramas de la tecnología... Deben de entender porque esto es sumamente complejo. Nos pusimos a dictaminar una ley, la, la ley esta ley que quieren pasar Fast Track sin analizar y es notorio el desconocimiento. ¿Cuál ley? Es, es, es una ley. Nosotros tuvimos acceso a una iniciativa de ley que se está planteando que todavía no llega al poder uh -huh. legislativo, pero que nos dijeron que era un, un borrador y la realidad uh -huh. es que esta ley se, es notorio el desconocimiento en cuestiones técnicas y especializadas se habla de esta ley eh, se quiere crear un comité político para analizar caso por caso el reconocimiento facial oye eso ¿Cómo es no es esto? posible eso es imposible en la práctica parte el reconocimiento facial es automático no, no le pregunta a nadie, es a través de un algoritmo ¿Cómo? entonces que creo que hay, hay un desconocimiento fatal y
0: peligroso
1: esa, esa es una no, cuarta palabra no, más, bien,
0: más, bien están, no, más bien ese comité técnico que mencionas está, se, se, está, se estará facultando a ciertos individuos para politizar la tecnología y para hacer un uso extraño de la misma
1: se está politizando la tecnología y creo que la discusión tiene que ir en otro sentido y tiene que ir en el sentido de lo que se está discutiendo a nivel internacional
0: IBM, Oye, ¿qué más cosas qué, qué, qué más monstruitos tiene esa iniciativa?
1: pues tiene varios te voy a poner un, ejempl un ejemplo IBM Google han establecido que es necesario discutir los alcances discutir los alcances discutir los sesgos y los peligros
0: y los usos secundarios ¿no? los sesgos, hay que hacer hincapié en qué es un sesgo, Álvaro para, U que, un, para quienes U no lo sepan un, un sesgo
1: es cuando una, bueno en este caso hablando de tecnologías, cuando esta tecnología es. No, no, no es capaz de, más bien, eh, malinterpreta
0: información
1: en contra de un grupo o sector.
0: Así es, que puede ser un grupo étnico, un sector socioeconómico, pueden ser los sesgos están están basados en la biometría. Y eso Así es una es. cuestión técnica, es decir, todo si usted, si tú usas una aplicación gratuita, tú eres, estás pagando con tus datos, qué quiere decir que todo esto que te cuenta los pasos, que te da servicio gratuito, estás pagando con tus datos, se están enterando de todo, o sea, se están recabando información y te están metiendo en grupos y microsegmentos que son e integran estos sesgos que in, que informan a la, a la, al reconocimiento facial y a la inteligencia artificial, que, por ende, no debe tener mano, o sea, está mal, y está peor que tenga una mano de comité técnico. ¿Lo Totalmente.
1: Sí, y uno de los ejemplos que a mí también a veces me preguntan es, oye, pero es que, eh, ¿qué es la privacidad? ¿Qué son los datos personales? Las grandes empresas nos lo roban. Bueno, pues déjame decirte que Facebook, por el tema de Donald Trump, ha recibido la multa más cara en la historia que ha impuesto el Congreso americano por malutilizar datos personales y así sí. beneficiar a un candidato. Ese es uno de los usos. Y hablando de las, las empresas que no tienen fines de, de Estado, que no tienen fines de gobierno, se puede decir que estos usos pueden estar limitados al ámbito mercantil para comercializarlos. Sí. Sin embargo, el gobierno es muy diferente. El gobierno está, está, está estatuido bajo diferentes reglas y está eh, conformado a través de, de límites. ¿no? El gobierno tiene... Límites, es decir, el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permita, ¿no? Y esto ¿por No es qué? una.
0: No es. Si, si una empresa, si, si una empresa este, sería cuestionable, es cuestionable. Es, que, es muy cuestionable. Que ponga. Es muy cuestionable que ponga cámaras para vigilar a sus empleados. Una empresa para la que uno trabaja, porque lesiona los derechos humanos. Imagínate, nada más que el Estado, que es. Eh, nosotros somos integrantes, uno la, la población. Es integral uno de los elementos constitutivos del Estado. Esto es, está, es mal entender jurídicamente el Estado y, y denota una nula preparación de quienes hacen las leyes, ¿no? Y te voy a decir, y denota
1: un desconocimiento abrumador y preocupante respecto a las políticas públicas de seguridad. Si la seguridad se entiende como la
0: coacción, estamos no, pues es, perdidos, estamos, estamos, estamos perdidos. fritos. ¿Qué Porque es la coacción? Es el poder del Estado violento, coercitivo, ¿verdad? Así es,
1: es el poder coercitivo de, de la autoridad.
0: Entonces, no estamos
1: construyendo paz, estamos construyendo una aparente tranquilidad, pero los fundamentos... Basada de la en, sociedad, la basa, basa en la violencia. Basada en la violencia, así es, así es. Entonces, eh, vemos también cómo las políticas públicas de seguridad van en el sentido contrario. Eh, yo, aparte, una de las cosas que, que hice en mi maestría, hice un indicador que se llama el Índice de Paz Positiva de los Municipios de México, y tratamos de analizar todas estas instituciones de actitudes que construyen y sostienen sociedades pacíficas. Y en Así ningún... Es. Medimos aproximadamente 120 indicadores. Uh -huh. Y en ninguno de ellos... Y, 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 yo, yo, yo hice el índice a nivel municipal, pero este índice existe a nivel mundial, lo hace el Instituto para la Economía y la Paz, que es uno de los institutos más reconocidos del mundo. Mi aportación fue hacerlo a nivel municipal. El punto es que en ningún indicador de los 120 que utilizamos para medir la paz positiva en el municipio de Torreón o en cualquier otro municipio de, de México en ninguno se utiliza como parámetro que existan cámaras de reconocimiento facial Ajá. o un poder coercitivo ¿por qué? porque no es, no es el camino y, y nosotros creo que eh, el tiempo nos va a ir nos va a ir dando razón es importante sí apoyarnos en las tecnologías. Creo que muchas cosas de las que se malentienden es que nosotros estamos en contra de las tecnologías. Nosotros creemos que las tecnologías son una oportunidad inigualable para mejorar las condiciones de seguridad en los, en los, en los países y en los municipios y más en las regiones como La Laguna, una región fuertemente golpeada por la violencia. Y creo que también esto lo utilizan como retórica para infundir miedo e infundir estas políticas de seguridad. Pero creemos... Creemos que el utilizar cámaras con reconocimiento biométrico no es el camino. No es el camino porque ya se mostró que no funcionan y no son eficientes como dicen que funcionan. Porque las grandes corporaciones internacionales ya vieron los peligros que nosotros no queremos ver y no queremos ver porque hicimos una inversión millonaria que nos costó a todos los ya y ya, ya no hay marcha atrás. Entonces ahora ya
0: no se quiere discutir algo que es legítimamente cuestionable a ver, ahí va eh, a propósito de la palabra cuestionable tú dices, cuestionar, dialogar y discutir, Álvaro Cárdenas con esta cuestión de, de conocimiento tú estás cuestionando ¿Con quién has podido dialogar y con quién has podido discutir? Que sean tomadores de decisiones, porque fuiste al Congreso del Estado, has hecho uso de los eh, mecanismos jurídicos que cualquier ciudadano puede, pero tú como abogado eh, este, lo, los, los has llevado a cabo. Incluso una campaña de amparos eh, sobre estas cámaras, que también... Así es. Eh, yo te debo mis papeles, pero también, si me los aceptas, te los mando. Sí, pero, eh, muchas gracias, Álvaro, pero... A ver, ¿con quiénes has dialogado? ¿Con quiénes has discutido? ¿El Congreso no, ¿Del Congreso del Estado?
1: Nos, nos hemos juntado en el Congreso del Estado con diputados de oposición, eh, preferentemente, digamos, digo más bien mayormente, nos hemos juntado con organismos
0: empresariales. Se pueden otros. decir nombres, eh, porque pues, se dedican a la labor pública, aquí no están sí. censurados. Sí, sí, tú quieres. sí,
1: sí, sí, una, una de las... No, y, y la realidad es que ha estado muy atenta y muy cercana, una de las diputadas que ha estado cercana a nosotros desde uh -huh. que empezó este proyecto... Eh, es, es Maru Casares.
0: Uh -huh. Ma,
1: Maru ha estado y no, se nos ha un saludo. Eh, porque, ah, bueno,
0: por eh, ella. Se sí, entiende sí, sí. el tema.
1: Eh, la, la verdad es que se acercó con ánimo de entenderlo y eso se Correcto. agradece y eso se aplaude y eso es básico en la democracia. Este, eh, es que
0: este es el tema tal vez más preocupante que existe y no lo ven los diputados debido a su edad. Hay que decirlo, todas mm -hmm. letras. Pues, ¿No muy ¿crees? probablemente. O, vemos... o no coincides conmigo.
1: Yo creo que vemos una ausencia de perfiles jóvenes preparados en el Congreso que se refleja indudablemente en la calidad de iniciativas y en el desfase de iniciativas eh, en este tipo de temas y en el malentendimiento de este tipo de, de, de iniciativas. Creo que Ahora, sin duda no, ese es
0: un problema. No es, decirles, no es decirles viejos, porque no lo están. Simplemente la tecnología va avanzando a, a, a velocidades tan rápidas. Todos los días, me decía Guillermo Pérez Bolde, todos, ya no hay un ritmo como la ley de Moore que te decía que cada ocho meses cambiaba, había un major change, como le dicen, un cambio mayúsculo en la tecnología y que cambiabas de celular. No, ya es todos los días hay una nueva implementación en cualquier red social, en cualquier ecosistema y esto amplía y acelera la brecha generacional. Eso ocasiona que jóvenes... Eh, muy preparados como tú, jóvenes que tienen esta preparación académica y este deseo de cuestionar con sobrada razón y de ver los peligros inminentes y gigantescos que, que hay con esta tecnología, pues digan, oye, caray, este, por favor, actualícense. y qué bueno que la diputada Maru Cáceres lo ha, los ha apoyado. ¿Con quién más han hablado?
1: Hemos estado, eh, en, nos recibieron en oficialidad partes en el Congreso del Estado, ahí pudimos entregarle este, a personal de, de, del equipo de Marcelo, de Emilio y de, y de Jaime, quienes también, uh -huh. eh, la gran mayoría de ellos nos respondieron y hemos estado un poco en contacto a través de correos electrónicos. Y la, la, la idea de esto, y, y creo que es importante, es formar un frente, un frente, un frente común, que nos, que nos buscamos replantear cómo estamos entendiendo la seguridad en la laguna, cómo estamos entendiendo eh, el tema de la seguridad pública y todavía yo me iría más allá de la construcción de paz nadie, absolutamente Correcto. nadie queremos volver al 2009, al 2008 nadie, nadie. Na na
0: Nadie ni, ni, ni los que estén a favor de, de poner las cámaras en el gobierno Ni los que estamos cuestionándolo Nadie
1: Así es, así es. Yo, yo creo que en eso coincidimos Nadie, nadie queremos volver a esa época Que nos escuchan fuera la Laguna Fue Una época en la que la Laguna eh, pasó a ser La zona más insegura de todo el sexenio de Calderón de Caderon, así, así, así fue catalogada en esa ciudad vivimos, en esa ciudad crecimos y, y bajo ese contexto es que todas estas nuevas políticas no sé si populistas por, por poderlas llamar de alguna manera que buscan establecer uh, una solución mágica a, a los problemas de fondo a los problemas torales de nuestra sociedad que, que se resuelven la, con
0: políticas públicas precisamente
1: así es, y que se resuelven con políticas públicas encaminadas a muy, diversas, a muy diversos ámbitos, pero yo creo que uno de los principales es el combate a la corrupción. El combate a la corrupción en Coahuila es nulo. Bajo los estudios del Instituto para la Economía y la Paz, que estudia 120 variables aproximadamente, la variable con mayor correlación de violencia es la corrupción. Vemos en Coahuila que todavía ni siquiera podemos instituir nuestros sistemas estatales y municipales de corrupción,
0: ¿no? Es que es importante decir esto, el ejercicio del poder, el ejercicio de, 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 de la autoridad, pues eh, para ejercerlo, y bueno, yo lo digo con conocimiento de causa, lo digo con mucho orgullo, lo aprendí en los hechos y, en, y, 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 y así me fue dicho, hay que estar preparado, y estar preparado para no pensar que se está recibiendo, al recibir o escuchar un cuestionamiento, se está recibiendo un ataque, por eso hace hincapié en que esta no es una cuestión política, esto sí, es una no. cuestión de gobierno, esto es una cuestión de visión que nos atañe a todas y a todos y por eso, bueno, dame oportunidad mi querido Álvaro Cárdenas de ir a corte, ir a rola vamos a escuchar a The Beatles vamos a ah, ir a excelente poner. I am the Walrus Uf, el Magic and Mystery Tour excelente. vamos a escucharla y regresamos regresamos Perfecto, ahí está. ¿Te gustan los virus, hermano? Sí, 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 la verdad es que
1: los estoy empezando a de escuchar. Hoy tengo un gusto musical bien gacho, Bien gacho. qué gacho, güey? ¿Por qué? Ay, que, mira, muy variado, pero yo escucho bien música desde que tengo como 18 años y no le he cambiado. Y escucho, por un lado, Cártel de Santa, y no es broma. Este, y por otro lado, uno de mis novios es, es Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat. Entonces. Ahí, y, y por otro lado, también me encanta me encanta el rock mexicano.
0: Ajá. entonces ¿Qué escuchas es, del
1: mexicano? Pues un poco de molotov. Este, por ejemplo, ahorita me entró otra vez la, la la maña de estar escuchando molotov todas las mañanas.
0: Ah, pues, no mames, así empiezas, güey. Sí, güey. Con molotov. <risa> con molotov. En, en la mañana, güey. Yo, no, yo, yo pasé 36 años de mi vida pensando que la música era un acompañamiento maravilloso este, que no influía más que me nutría, ¿sí? sí. Pero no, hermano, tiene un chingo que ver en las mañanas y en las noches que escuches, güey. O sea, ¿cómo sí. empiezas? Me cae la madre, ¿eh? Y por lo tanto me está hardcore, güey. <risa> 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 hay,
1: hay, hay una canción de Juan Manuel Serrat que escucho todas las mañanas que se llama ¿Cuál? Algo Personal,
0: no es del disco de las poesías eh, en donde viene el más conocido de Serrat, ¿no? Sí, mira,
1: yo yo me puse, yo lo conocí, esa de las es muy vieja, yo creo que yo ni no había, no había nacido. Este, no ni yo, cabrón. No probablemente, es. pero sacaron un tour, Sabina y sí. Serrat, que por cierto, ayer se casó Sabina, Sí, a huevo, en secreto. Qué ca cagado, ¿no? <ríe> <ríe> yo pensé que nunca se iba a casar. Pero... No, mames, lleva como. Es el tercero o cuarto de matrimonio, ¿no? Sí, pero o sea, yo pensé que ya no se iba a volver a casar. ¿no? Sí. <ríe> <ríe> Cayó el soldado mayor, dicen por ahí, ¿no? <ríe> Oye. Entonces es que este... el casado casa quiere. Ese güey ya es. casado.
0: Este... Y luego, hermano. ¿Y qué te estaba ¿Qué te estaba diciendo? Es que, te, de, que tienes
1: esos gustos Ah, bueno, y, a, y hay una Hay un disco que se lo De Joaquín Sabina y Juan Serrat Que se llama Dos pájaros de un tiro Y ahí yo escuché uh -huh. esa canción Es una canción que habla de, de los políticos de España Ah, eh, cabrón A, a, a mí me, me hace muy sentido Este eh, Te invito a que veas, a que veas la letra a que escuches Mándame la, la, la canción está en Spotify Está en Spotify, claro, Este oh, eh, de... y a, hay una parte que me gusta mucho que dice algo así como eh, Estos güeyes eh, les encanta cagar en casa ajena <risa> Así,
0: de plano De, de plano, ¿no? Y, y yo dices, no Sí, cierto <risa> A huevo Oye, está, está, es, es que está cabrón Fíjate que a mí me... A mí me gusta mucho Liliana Felipe, me gusta mucho Jesús Rodríguez, me gusta esta... Hay unas dos rolas eh, de la mujer de la época del, femin del surgimiento del feminismo en México eh, o la popularización del mismo y hay una cantante vernácula que siempre se me olvida el nombre, pero se, se llama este, Mujer, la canción Híjole, lo hubiera puesto pero Liliana Felipe me mata. Eugenia León me encanta. A mí me gusta escuchar de todo, güey. ¿Te gusta y La maldita? Estoy vecindad? Ecléctico. La maldita no mames a huevo. Claro. Güey. Jerez, la maldita güey. vecindad, yo creo que es el, la, la banda más cabrona que ha tenido México. O sea, los güeyes más preparados, güey, más. Sí. Qué cabrón esta maldita, güey. A mí que... me tocó. El circo me tocó en secundaria, güey. No mames. <ríe> ¿El disco del circo? Sí, 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 estaba sí. en secundaria, sí, sí. no mames. ¿eh? Era, era el pedo, o sea. Yo tengo un,
1: tengo un crush que nunca he confesado en público, pero tengo algo con Natalia La Lafourcade. No sé si a ti te guste. Ah,
0: no mames, brother, Natalia. Natalia, Natalita, además de love. ser una diva, es eh, la tomadora, de la mejor tomadora de decisiones personales, yo creo, hermano, o sea, se fue a preparar, güey. Sí, eh, sí. A escuchar buena música, se a los, las producciones wey. puta. Y además se está reinventando, rescatando. ¿A quién, sí. de, ¿A quién canta? A Lara. No mames, hermano. O sea. Entre, sí, sí, entre sí. muchos, ¿eh? O sea, Natalia quiere ser María Félix y Lola Beltrán en una. Sí, sí, sí. Su,
1: ¿Cuál fue su último CD que revivió el bolero? ¿El, el bolero latinoamericano?
0: Sí, se? cabrón, no, no, no. Yo la sigo, hermano. A mí me. Natalia a mí se me hace muy grande. Es que, es que como, yo no, como yo no tengo tu edad, brother, puedo hablar de, de raza que ya está muy quemada o que dicen, no mames, güey, qué hueva. Como Natalia es la Forcade, ¿sabes? Sí, Pero sí, que, sí. Que Yo los veo desde otro ángulo.
1: Es que Natalia, digo, todo el mundo se acuerda de ella por su ocasión del 2000, ¿no? En el 2000, uh -huh. y, y, y piensan que, que eso es Natalia, ¿no? Y, y probablemente, por eso hablo de su reinvención, y como tú lo dices, reinvención rescatando, ¿no? Es
0: súper, súper interesante. Es que esa es banda que no es que no escucha constantemente música y fíjate a mí Spotify me yo me acuerdo el, el, vivía yo ya casado con hijos y todo el pedo pero padre de, de bebés digamos cuando compré mi primer rol en iTunes sabes o sea, <risa> <risa> o sea me acuerdo me acuerdo muy bien y Spotify me ha permitido el algoritmo Spotify me ha, hablando de la tecnología me ha permitido estar al día cabrón. o sea yo yo manejo mis algoritmos. Por ejemplo, con TikTok me siento como lo que sentí cuando descubrí Wikipedia. Hace un putazo de años, brother. Estamos no hablando del 2002, güey. Una cosa así, güey. Son una mamada. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo el que el primer CD que fui a comprar... si tú lo pones chingón, ¿no? El algoritmo. Dime, dime. Oye,
1: sí, no, hablando de TikTok, fíjate, no tengo la aplicación y me dan ganas de bajarla, pero... Estuve leyendo ahí un tema, digo, te hablando del tema de los datos personales, de la privacidad, que, sí. que, que es una, una aplicación que tiene lo que le llaman backdoors, que los Ajá. hackers, o sea, les dejan las puertas abiertas de, en algoritmos a los hackers intencionalmente para que se roben para que se roben información. De hecho, una de las cosas es que la empresa da jugo la que, la que instaló las ya. cámaras.
0: Ah, vamos a decir eso. Sí, vamos sí, a comentarlo, sí. por favor. Vamos a comentarlo. Y regresamos a Ajuste de Tiempo con Álvaro Cárdenas platicando sobre TikTok, que estábamos hablando en el, en el podcast de TikTok y de un tema que me querías comentar. A ver, ¿cómo está ese tema, Álvaro? Porque yo hablaba de, antes antes de, de entrarle, yo hablaba de que si tú manipulas, alimentas o le dices al algoritmo de TikTok, esto me gusta, esto no me gusta, en un par de días, con dos horas que le metas, pues ya puedes estar recibiendo y hacerte responsable de lo que te estás metiendo de contenido. Es decir, puedes seguir a lo que te interese, no nada más lo que te propongan. Pero me decías Así tú algo al, eh, eh, al respecto.
1: Sí, fíjate, hay dos, dos grandes grupos de cómo la información puede ser mal utilizada. Y hablamos de información recabada, de datos biométricos de las camas de reconocimiento facial, específicamente eh, cómo puede ser utiliz mal utilizada. ¿no? Por un lado están lo que le llaman los backdoors, las puertas traseras, y por otro lado, está el uso ilegal, político y faccioso que el gobierno puede hacer de esa información. De eso, si quieres, hablamos ahorita. Vamos a concentrarnos en lo que le llaman las puertas de salida o las puertas terceras. Los backdoors. Fíjate, una investigación que realizamos eh, varios especialistas, digo yo, ¿no? ellos especialistas, yo de, desde el ámbito jurídico, eh, uh -huh. nos pudimos dar cuenta y pudimos documentar numerosas numerosas, hablo busca Google y te encuentras eh, 100 mil resultados eh, numerosas eh, investigaciones y denuncias que se le hace a la empresa que instaló las cámaras de reconocimiento facial en Coahuila ¿no? este, esta empresa es una empresa china controlada por el gobierno chino en su mayoría en países latinoamericanos dejó intencionalmente, a, así concluyen los estudios, ¿verdad? Yo solo estoy repitiendo lo que dice. Intencionalmente, dice el estudio, dejó puertas de salida para que hackers chinos y rusos se pudieran eliminar, digo, se pudieran robar la información de todas estas ciudades latinoamericanas en donde tenían esta información. Muchos nos preguntarán, ¿para qué? Pues bueno, la realidad es que vemos una competencia mundial entre dos potencias, o entre tres potencias, que es Rusia, China y Estados Unidos por el control antes y todavía lo siguen haciendo, se pelean el control de los recursos naturales porque siguen, haciendo, siguen siendo un gran activo, sin embargo el activo que va a venir a sustituir la mayor parte de esta va a ser van a ser los datos entonces eh, muchos por eso a, ti, a, ti, a TikTok se le ha eh, señalado eh, también de ser controlado por el gobierno chino y de robar los datos porque probablemente no alcancemos a ver los alcances tanto así
0: que está prohibido por el ejército estadounidense la instalación de TikTok en sus dispositivos, Mira, tan, a los tan, a, a activos.
1: Tan es así que la empresa que instaló las cámaras en Coahuila tiene prohibido vender cualquier tipo de tecnología en Estados Unidos. La tecnología de en Estados Unidos no se vende.
0: Oh, ese es un dato interesante. Es, es, es un eh, dato muy, muy interesante. Y tú hablabas ahorita, Álvaro, de de otros especialistas fíjate que a propósito de esto el eh, ajuste de tiempo es un programa que te decía yo no nos metemos en grilla no nos metemos en COVID y hoy hemos hablado de tres eh, cosas importantes que son eh, cuestionar dialogar y discutir así es tú dices eh, que tienes acceso a estos estudios de especialistas y me dices también algo que me llama la atención dices yo no pero a mí me llama la atención tu edad, me llama la atención tu vocación, tu oficio y tu deseo de escuchar y de ser escuchado. Y tu, la construcción constante, de, o sea, el hecho de convertir, de oírte convirtiendo en un especialista. Porque así se hacen los especialistas: <ríe> actuando, metiéndose a nadar al tema. Eh, haciéndose precisamente especialistas y yo te felicito Álvaro por, e, por este gracias. espacio pero además te quiero ofrecer una disculpa porque no te he entrevistado y te la voy a deber porque ya nos comimos la hora de, de este programa pero me parece que es un tema urgente como bien tú dices que se, tiene que, que se está cuestionando y que a mí me encanta vivir en la comarca lagunera me gusta vivir en México yo me siento un patriota pero ciudadano del mundo también. Y me gusta mucho vivir en libertad, me encanta expresarme, me gusta mucho celebrar la libertad de expresión, sobre todo cuando habla de un cuestionamiento técnico que puede impactar en el futuro de nuestras generaciones, la tuya y la de mis hijos, por ejemplo. Incluso Así la es. mía y la de, la de mi tocayo, Jorge Arturo Torres Vargas, que es otra generación, por hablar de otras, porque va a estar el brecho va a estar el jueves en, en ajuste de tiempo, ahorita les platico, Jorge el malo y Jorge el bueno, a ver quién es quién, <risa> todo es relativo según Einstein, pero a lo que voy es que en Coahuila creo, en Coahuila debe haber, todavía existe o debe existir esta capacidad de las y los mexicanos que aquí vivimos y que de aquí somos de cuestionar. Y debe haber apertura de nuestras autoridades porque también son de aquí, son nuestros hermanos, son nuestros carnales, no son paisanos, son de aquí también. Debe haber esa apertura para escuchar, ¿no crees?
1: Totalmente y, y te agradezco lo, lo, que, lo que dices de mi persona, eh, merecido, pero, pero gracias. Yo creo que una cosa importante que me gustaría a mí concluir ya como, como último comentario... Eh, es eso, yo me gustaría invitar a los jóvenes, yo tengo 26 años y yo veo a mi generación y a muchas otras generaciones dormidas, pareciera, y yo cuando regresé de estudiar, en donde ya comentaste que estudié, una, una de las cosas que me, que, que me sorprendió es que parece que aquí en Coahuila no pasa nada, pasan cosas pero no pasa nada y creo que es importante... Si queremos que la laguna, porque todos estos lagun, los, los laguneros y los terronenses y los paulienses tenemos este complejo de grandeza, yo le llamo, a donde vamos, presumimos <risa> nuestra región, nos creemos sí, la, la última coque del desierto. Sí. Sin embargo, cuando vivimos aquí y los que vivimos aquí, no somos capaces
0: de generar una cultura democrática. Sana. No somos generadores de cambio. No somos Oye, generadores ¿no de cambio. No te da pena ver las fotografías de estas cuentas en Twitter, en Instagram, en Facebook que te ponen fotografías del torreón del pasado, de la laguna del pasado en donde se ve limpio, bonito planeado
1: Totalmente ¿Qué pasó? La, la, la laguna pujante no fue una sociedad que se construyó por generación espontánea la laguna de antes se generó a través de gente con empeño, gente con esfuerzo gente que cuestionaba Gente que planeaba futuro, que dialogaba, comisión, que dialogaba, así y que lo es. discutía, así es, y, 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 y no que es. llegaba a acuerdos, porque que ese es claro. el tema, y que llegas a acuerdos porque te aseguro que los que fundaron nuestra ciudad y los que están en el gobierno y nosotros estamos buscando lo mismo, Jorge. O sea, nadie está buscando una cosa diferente. Sin embargo, creo que resulta complejo entender cómo las manifestaciones legítimas no tienen cabida en la discusión pública. Y, y, resu es. y resulta complicado, creo que es un chip que nos va a costar quitarnos, pero que es necesario si queremos que nuestra región prospere, si queremos tener mejores instituciones públicas, si queremos tener mejores servicios públicos, si queremos tener una mejor ciudad, si queremos tener mejores empleos, ¿no? También. Por supuesto. Entonces, to todas estas cosas eh, to influyen y generan eh, una... influyen en la sociedad y creo que va a ser importante empezar a dialogar, a cuestionar.
0: Y a discutir. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo espero, espero y hago votos, eh, querido Álvaro, en que nuestras autoridades, nuestros representantes, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Coahuila, el titular del Ejecutivo y parte de su, parte de su gabinete que debería, que está integrada o involucrada en este tema, eh, y asimismo también el Poder Judicial del Estado de Coahuila, pero también, pero también, los medios de comunicación y, sobre todo, la sociedad civil organizada y no los individuos y la masa, todas y todos, debemos estar eh, con, la, con la actitud y la apertura de recibir y de conocer otros puntos de vista, sobre todo en un tema tan urgente como es este, que es la construcción de la seguridad de todas y de todos. Vamos a despedirnos de Ajuste de Tiempo, mi querido Álvaro, no, antes sin agradecerte y que hayas estado con nosotros y comentarte que bueno, eh, por favor, ponle atención a esta rola que vamos a dejar que se a llama ver. Martillos y Ruedas de Cancerbero nos escuchamos mañana con Toño Cuellar como todos los miércoles
1: muchas gracias, ahí Jorge
0: ahí está Cancerbero, carnal, no, gracias a ti oye te, te, de, te debo la entrevista, brother, pero es que este tema teníamos que hablarlo así eh, a, a todo lo que da y además eh, el podcast, te aseguro que lo escuchan después, o sea, si sí sí, se escucha sí. en gobierno, hay que decirlo, si sí se escucha en gobierno, si sí se escucha en, en política, o sea, si sí hay tomadores de, de decisiones a los que les agrada el podcast o que son críticas o críticos del mismo, ¿sabes? Entonces, yo lo único que, que quiero, es lo que tú pides también, es, eh, hey, escuchen, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a discutir, y, y que el cuestionamiento no se tome personal, hermano, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A mí este, me han dicho, oye, pues, tranquilo, ¿no? Así de... Este, <risa> a, 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 aquí en Coahuila no se cuestiona mucho. Yo, oye, esto no, no es en contra de nadie, ni, ni siquiera de una figura, ni siquiera de un hombre, ni siquiera de un puesto, ¿no? Yo creo que eh, es, esto va... Así es. Por esto, a cualquier tomador de decisión que tenga la capacidad de influir, de inmiscuirnos en una nueva dinámica, en una nueva dinámica en la que es necesaria. Creo que si, si en Coahuila no ha habido este, una oposición muy fuerte, yo, yo creo que es por esta ausencia de cultura política. ¿no? Este es una... Pues con todas las palabras.
0: Este tema es una caja de Pandora, sin duda, para todos, porque se le puede revertir a, a, a cualquier persona que esté ahorita en una... En, en un puesto de poder, en un puesto eh, privilegiado, digamos, también puede revertírsele, también pueden, todos estos errores, todos estos alcances de los que hablas tú, propiamente dicho, también pueden, eh, los alcances pueden pegarle en contra a cualquier ciudadana o ciudadano, estés en gobierno o no. Entonces, por eso es importante que se discuta, es lo único que se está pidiendo, que se discuta, que se hable, que haya un parlamento abierto un parlamento abierto,
1: así es y, y, que, y que salga un resultado de eso no o sea, yo entiendo la inversión millonaria que se ha hecho este, eh, darle marcha atrás, yo creo que existen compromisos de muchos tipos, que va, que va a ser todo complicado, pero lo que sí. yo sí veo es, vamos a limitar
0: el uso ¿no? a ver, sí, las o cámaras sea, ya, lo tenemos, y, ya lo tenemos, vamos a vamos a legislarlo chingón sí, así, y, y, sí. y podemos
1: ser pioneros a nivel mundial,
0: Jorge bueno, a nivel mundial, ¿y ¿por qué no se dice puede... ¿Por qué no se dice eso? Oye, a ver, déjenos ayudarles. No estamos cuestionando la inversión, ya se hizo, déjenos ayudarles para que no nos chingue Frankenstein.
1: Ese es el tema, ¿no? Y, y una de las cosas que yo creo que sí siempre sí ponemos en la mesa es que la legislación no puede regularizar lo que ya se hizo. Si va a ser necesario desinstalar sí. algunas cámaras, pues se tienen que desinstalar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sí. también tiene que haber criterios de instalación. Claro. Tiene que haber criterios de adquisición. ¿En qué áreas? Criterios de está? licitación. ¿En qué áreas? ¿Por qué? No? Entonces, es la legislación, digo, no quise hablar mucho de ella ahí al aire. Aquí uh -huh. podemos platicar un poquito más. Pero la legislación eh, lo que busca es
0: regularizar lo que ya está hecho. Entonces, para es, nosotros... No es, eh, no, es por, no es por ahí. No es por ahí. No, no es, es por ahí. Por, y, eso, por eso te digo, o sea, esa ley se debe adjetivar a través del Parlamento Abierto. Totalmente. Y, y creo que a todos les va a beneficiar porque y
1: tú hoy te hablabas de especialistas, yo no me considero uno en el tema tecnológico, la verdad es algo que estoy eh, empapándome diario pero creo que hay gente muy, muy valiosa que puede venir a aportar muchísimo a la discusión aquí a Coahuila y que con ello podemos tener un buen resultado, no es por demeritar a nadie, pero ni siquiera yo lo tengo eh, esa capacidad y no creo que los diputados tengan la capacidad de ser especialistas en tecnología biométrica en legislación de tecnología biométrica por Dios, si la Unión Europea puso una moratoria de cinco años para discutir esto, no creo que los legisladores de ninguna parte Imagínate. del mundo Exacto. estén a la Exacto. altura de esta discusión. Entonces vamos a necesitar apoyarnos
0: de, de muchas personas, ¿no? A mí me dio mucho miedo cuando Jonah Ackerman dijo que López Obrador era un científico y el presidente de la República será todo lo que ustedes quieran a favor o en contra, pero científico no es. Sí, sí, Entonces, sí. no le podemos pedir tampoco a los diputados o a los diputados, a los legisladores, que sean es. especialistas en este tema. Por favor, nada más tiempo. Mi querido Álvaro, se nos ha terminado el tiempo del podcast también. Ha sido una plática deliciosa con un, con, con un tipo muy inteligente, muy interesante. Yo te agradezco mucho y te lo digo con todo el respeto del, del, y el afecto del mundo, mi querido Álvaro. Este, te agradezco y, mucho. Y bueno, pues te debo la entrevista, que no sea la, la única vez. Tú sabes que
1: estoy, soy materia dispuesta para lo que tú necesites, Jorge, te agradezco por el tiempo, este, por la disposición, por esta excelente plática, por las preguntas, creo que no sé. a, a, hacen falta, Jorge, y no es, no es echar la barba, la barba que yo no tengo, pero que tú sí tienes, <risa> <risa> Gracias, no, brother. no es de charla, pero que creo que es importante hablar serio de estos temas. Muchas y, gracias. Y te agradezco mucho, te agradezco mucho.
0: Al, al, al contrario, ojalá que nos agradezcamos entre todas y entre todos en el futuro, que hagamos de Coahuila un ejemplo y que le ayudemos a las autoridades, sean del partido que sea, sin política, a que esto sea un ejemplo para bien y no para mal. Esto es, es, es todo en el episodio 42 de Ajuste de Tiempo con Álvaro Cárdenas. Gracias, David Rodríguez, en los controles. GPS Media, Adictivo Radio 90.3. Gracias por suscribirte al podcast. Nos escuchamos en el siguiente con Toño Cuellar.